0: You're listening to Dear Superwoman episode number 102.Hello, my fellow great travelers, queens, beautiful souls, and hello, team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さんお元気ですか今週も Dear Superwoman のお時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいて、いつもありがとうございます。ね、レビューとかを書いていただいたりとかして、ですねなんか感想をインスタグラムの DM とかでいただ,くといただきながら、もう本当にそういう方々に支えられながら、リスナーの方に支えられながら、この番組が続いています。ね、なんかもう100回とかになって、あんまりなんかこう、華々しい100回ではなかったんですけど、<笑>なんかそういうのが続いてですね、すごい楽しかったんですよね、楽しいっていうか、楽しく続けられています。まあ時々ギリギリヒーヒー言いながらやってますけどね<笑>で私来週これを録音してるのが3月の19日なんですけど来週から私に2週間ちょっと旅行に出かけるんですよねでどこに行くかっていうとエジプトに行くんですけどエジプトからこのディアスーパンーマンをお届けしようかパソコンを持って行くのまあパソコン持ってかなくてもあのー、ねあの w i f i があればできるんですけど Wi-Fi の状況がですね、どれくらいあるのかちょっとわからない,からないと、やっぱり一週間ぐらいですね、この Wi-Fi の繋がらない砂漠の中でキャンプとかをしたりとかする予定があってですね、なかなか難しいと思うんですよね。だから<笑>、まとめてどこかで、あの、やらなきゃ、やらなきゃっていうか、このエピソードをまとめて作って先にあの収録しとかなきゃいけないんですけど、ね、どうしようかなと今思,思いながらやってるところです。で最近私がハマってるもの今週私がハマってるものといえばですね先週はタロットカードをお伝えしたんですけど今週はですねちょっと寒い今週のそのうーん今週の最初の3日ぐらいはですね結構寒かったんですよね。で先週も寒かったんででその後と最初の3日ぐらいで,ですねスープを作ったんですよね。で私はやっぱその緑の野菜を食べましょうって。お伝えしてるもんだから、やっぱ緑の野菜がいっぱい食べられるあのレシピとかをいろいろ探したんですけど、日本でその緑の野菜を食べるとなると、なかなかなんかこうレパートリーっていう少なくないですか？今私がね母にが私の母親に作ってもらった食べ物とかになると、やっぱ緑の野菜って大いその炒め物か鍋に入ってる白菜とかあと何があるだろう？うん、なんかお味噌汁に入ってるものとかあとはなんかほうれん草のごまあえとかあとおひたしとかなんかそういうものぐらいしか私はパパパッと日本料理っていうか日本の家庭料理としてはなんかあんま思いつかないんですよね。でやっぱでもなんかこうスープになると俄然んかこうアメリカで手に入る英語のレシピっていうのがすごい増えてくるんですけど私が最近。最近というか昔から結構作ってたんですけど最近私がやっ,ぱやっぱり美味しいなと思ったのはあのウェストアフリカンピーナッツスープです。まあ、ピーナッツお好きじゃない方はあの入れないでもいいんですけど基本的にはそのニンジンとセロリと玉ねぎとあの緑の野菜をあとチキンですねちあのしあのベジタリアンじゃなければあのチキン入れなくていいんですけどで最後にその緑の野菜をこう細かく。千切りにしたものをドバッと入れ,る入れてあのト,マト,のトマトの缶詰ありますよねあれを入れてで私は味噌を入れてで最後にピー,ナッツピーナッツバターをちょっと入れるっていう感じなんですけどこれはですねですごいやっぱ緑の野菜がすごい取れるんですよねでやっぱアメリカに住んでると英語のレシピっていうのがやっぱ。いろんなバックグラウンド、いろんな国の人たちが来てるから、なんかいろんなものがあるんですよね。スープ、スープ特にスープなんですけど。で、もう一、で、なんかやっぱ、一番なんか最近気になってるのは、その今はあのウ,クライナウクライナのレシピとかもよく上がってくるんですけど、なんかこう、ボルシチってありますよね。ボルシチの中でで,もですねあの、ほうれん草のボルシチってあるんですよ。で私はこれ知らなかったんですけどあのー、グリーンボルシチボルシチだったの真っ赤なビー,ツのビートのスープがあるんですけどピーナツあピーナッツじゃないあのほうれん草のボルシチでグリーンボルシチってあるんですよねで私はこれを最近見つけてで,ですね今度これを作ってみようと思ってるんですけどなんかやっぱいろんな国の人のものとかがあってねさっき今も言ったアフリカンスープもあるしこのウクライナのものもあるしイタリアンスープとかだってあの緑のイタリアンウェディングスープっていうのがあるんですけどそれの中にも緑の野菜も結構入ってるんですよねでなんか緑の野菜になるとやっぱがぜんこの傘も減るのでスープに入れて食べるのって本当に美味しいなと思ってるんですけど皆さんはどんな緑の野菜のなんかこうスープレシピってご存知ですかで日本でいうスープって言うとやっぱポタージュとかあとはお味噌汁にほうれん草が入ってとか、やっぱであとはサラダとかね。なんかそういう,なんかこう限られているところは限られているんですけどなんかこう、中東のレシピとかもすごいいっぱい緑の野菜とか食べる国とかもあってです、ね、特にエジプトとかはです、ね、結構緑の野菜をスープにして食べる人たちが多いんですよね。特にその中東の人のの人たちにとって緑の野菜ってて緑野菜モロヘイヤとかをです、ね、使ってあのスープにしてるんですけどそれがまた美味しいんですよねだからなんかまた機会があればお伝えしたいんですけど日本にもモロヘイヤ売ってますよねだからね結構あの作りやすいかなと思うんですけど何か機会があったらで大体ですね私はいつもそういうレシピとかあげるときはあのストーリーでインスタグラムのストーリーで上げてて、特にこのインスタグラムの投稿ではあんまりげてないんですね。もし必要だったら、ぜひあの、ホストにしてあと投稿しますので、必要,だ必要ってかちょっというか、いろんな国の,その緑の野菜のレシピ知りたいなっていうのがあればですね、ぜひぜひ教えてください。さてさて、今日のゲストですけども、丸山あかりさんです。あかりさんは看護師、看護もともと看護師でいらっしゃってマインドセ看護師マインドセットコーチとして活躍されてるんですけども私がですね以前なんかこう私のインスタグラムであの「ポッドキャスト出たい人いますか?」って言ったらですね立候補してくれたんですよね。であかりさんのあのこのインタビューになったんです、になったんですけども、なんか編集しているときに私もなんかこう気づいちゃったんですけど、私ってなんかこう結構独善的なものの言い方をしますね。なんか今日ちょっとすごい反省しちゃったんですけど、<笑>皆さんどう思われたかっていうのをですね、感想を欲しいんですけど、なんか私って自分の意見をこう主張しすぎるところがあって、なんかあかりさんとのインタビューとかでは結構なんかこう自分の意見を主張しすぎて、いいたたなっててう,うに自己反省をししおりましたですけどね、このあかりさんのこのインタビューはすごいいいものの、私の中で結構印象に残ってるエピソードの中の一つであって、なんかこう、あかりさんの成長がですね、すごいよく、成長具合がすごいよく分かるエピソードの一つになったなと思ってるんですよね。まあ、独善的かもしれないけど。私はなんかその彼女もですね私インタビューしてる時に分からなかったんですけど彼女なんかこうインタビューしてる時に何回も泣いてたらしいんですかね私は気づかなかったんですよでインタビューが終わった後にすいません何回も泣いちゃって」とか言って言って泣いてるって多分わからないと思いますこんなエピソードで,で私はなんかこう涙ぐんでる私自身は涙ぐんでるとこはあったんですけどあのー、すごいですねこのあかりさんのこの成長具合っていうのがすごいよく分かるエピソードになってるのでぜひぜひ聞いてみてください。See you later. b y e o、okay. k 今日はですね、看護師で看護師マインドセットコーチの丸山あかりさんをお迎ゲストにお迎えしました。あかりさんはですね、あのインスタグラムで私がもう毎,毎週ひいひい言いながら出しているあのポッドキャストをですね、誰かがゲストいないかなと思って、ポッドキャスト、ポッドキャストねインスタグラムで、あの、誰かか出てくれませんかみたいな感じで言ったんですよね、確か、ストーリーかなんかで。そしたら、まあ、あかりさんはですね、あのぜひということだったので、ぜひあのやってみたいということだったので、お迎えしました。あ,あかりさんあの、たまに私のポッドキャストを聞いていただいてたみたいで、ありがとうございます。ちちますあ,ありがとうございます。はい、そうで今日、あかりさん、なんで来てあのここに来てあのたこに来ていいていいたただかっですねその自分がなんかこう何て言うのかな自分がマインドセットっていうのを変えたところですごいこの自分の人生の選択肢が増えたんですよねでそこそこら辺のそのその周辺のストーリーをちょっとあかりさんに聞いてみたいと思いますであかりさんその今現時点のあかりさんっていうのはまあ何回か一回、一回、確かサイキックリーディングをして、過去をちょっと、ほじって大お、大泣きさせてしまいましたが、一度。<笑>で、あのね、泣いちゃったんですね。で、うん、それ以外は私、あかりさんのことあまり知らないんですね。で、だから、ちょっと、少し、現時点から少し前,前に遡ってお伺いしたいんですけれども、うん。えっと、まず、あの、高校、大学はどこにいらっしゃったんですか
1: 高校は地元の北海道なんですけど稚内の高校でそこで看護科だったんですよね準看護師が取れるっていう高校にいました準看護師を取って地元から出たかったので札幌に出てきたんですね専門学校のためにそこで性看護師を取るっていう流れです
0: ごめんなさいね。あの、じゅん、すごいアホな質問しますけど、循看護師と性看護師と、あの、できることが多分違うんだと思うんですけど、で、できること、できないことってあると思うんですけど、何が違うんですか
1: そうですね。ほぼ、でも、やってる内容は同じなんですけれども、うん、ただやっぱり、その、指導者になったりですとか、まあ、病院によっても違うと思うんですけど、たりとか、その、リーダーダ業務と業務の内容がちょっと違うんですけど、まあ、ベッドサイドは同じ活動ですね、うん。ほとんど患者さんと接する時は同じことをやっています。うんうんうん、でも
0: 国家資格としては、その準看護師とあの性看護師っていうのがあるのね。うん
1: 、そうですね、準看護師は国家資格ではないので。あ違うの、うん、?OK。うん、そうなんです
0: よ。OK、OK。のは、で、ごめんなさい。それより前に、なんで地元から出たかったんですか。うん
1: 、そうですね。やっぱり、じ、親元から離れて、どうしても自立したかった。っていうのがあります。うん,、うん
0: 。そう、で、その、看護師を目指した理由っていうのも、その自立した女性になりたかったっていうのが、うん、あの、あかりさんの。あのインスタグラムの投稿で何回も出てくるので、その自立した女性っていうのは、多分あかりさんの中ですごいキーワードなんですね。<笑>そ,のそれはもう高校生の頃から、多分ずっと思ってらっしゃったんですよね。だって、早く出たいって言ってた、早く地元を出たいって言ってたから。その,とその当時、高校生から大学生になって、大学生からその看護師を目指す、性看護師に目指すまで、その自立した女性像っていうのは、その当時のね、あかりさんにとって、どういうものを指,す指したんですか
1: そうなんですよねあの、自立したいって思って、やっぱり看護師になったのも、そのなんかすごく皆さんのストーリー見たくこう、人のために働きたいとか、実はそういうなんかすごいことじゃなくって、本当に私にとって、自立のための手段っていうか、うん、その自立した女性は手,手に職があって、うん、そこが看護師でって、私の当時の思ったところはそれだったんですね。うん、でそのやっぱり母との,その母には厳しい人だったので人なので、うんまあ、それにこう従って生きてきた生きてきたって子供時代はね過ごして、まあ、そういうことってあると思うんですけどき、うん、たんだけど一回すごい大喧嘩をした時があってそこでなんかもうお母さんみたいな専業主婦にはならないってなんか言ったんですよ。そ、うん、そこからその手に職があって看護師でっていうふうに私の中でストーリーがこう出来上がったんですよね。うん、っていうのは、うん、でその自立,自立した女性というのはやっぱりこう手に職があって正社員で,、うん、でその結婚してもその旦那さんの収入に頼るわけでもなく何、うん、て言うんだろう自,自分で稼いで,で子供を産んでも,もう自分で稼いでいく。こう、で、こう、上に行くみたいな、そういう、なんていうんですか、ね。像が、私の中でできたんですよね。うん。う
0: ん、その当時の、あかりさんにとって。専業主婦っていうのは、どういうイメージだったんですか、うん
1: 。専業主婦っていうのは。そうですね。な、うん、な。専業主婦が、こう、悪いとは思わなかったんです。その、なんていうんだろう。あの、お母さんの家に。い,るのはいてくれるのがすごくありがたかったし、うん、あの帰っていい行くと帰って学校から帰ったらねこう迎えてくれるとありがたかったんだけれどもなんだかこう好きなことをやっていないっていうかなんか自分のことを何て言うんだろう二の次にして二の次、うん、優先順位をこう下げてなんかこう好きなことをやってないなっていうイメージだったんですよね。ううん、自分のやりたいことをやってないっていうか
0: 、うんうん、実際にお母さんはやりたいことをやってない,なんかやっ,てないって、あか,りさんとあかりさんに相談したりとか、話したたりとかかあったんです
1: かそういう、うん、話したことはなあったかな、うん、そうですね、言ってたかもしれません、そういう,そう,いうことで。うんうん、私がこうしてるんだからみたいな感じで言われたりとかね。うん、うん、うん、うんうんうん、し,たしたと思います
0: 、うん、今のあかりさんから、うん、当時のお母さんその厳しかったお母さんを見て、うん、そのなんでお母さんはあかりさんに厳しかったなと思いますか
1: お母さんはやっぱりお母さんの中でのこう,こうしなきゃっていうのがすごくあったりとか。して私がなんか結構ふざけたりとかする子供だったのですごくなんか恥ずかしくないようにみたいな感じでお母さんの中で育ててくれたんだと思うんですよね。うん、人,に人前に出ても恥ずかしくないようにとかきちんとしてないとっていう感じで,で育ててくれたんだと思います、うんうんうんうん
0: 、それは当時のあかりさんにとって窮屈なものだったんですか、うん
1: 当時ははね窮屈ででなかったんですよ、ね、あの、うん、それでお母さんの喜ばれるようなことをするとかなんかあえてね、うん、こうこの服をもう結構大人になるまでそういう感じでしたねなんて言うんだろうこの服着たらお母さん喜ぶかなとかこれをやったらお母さんはあの褒めてくれるだろうなとかそういうことをずっと考えてましたね。うん、うんうんうん
0: 今それをご自身で今言ってみて今のあかりさんはねその,そのあかお母さんにその言ってみれば承認されるためにその生きてきた人生だったわけでしょその高校生ぐらいまで大学生ぐらいまでは、うん、でそこでその大喧嘩を機にもうお母さんみたいな人にはならないっていう自我が出てきたわけでしょでそこの転換って何かきっかけがあったんですか
1: この転換はちょっと覚えてないんですよね。うん。何かこう言い合いをして、多分自分でもなんかこういう風になりたくないって思ったのかわかんないんですけど。うん。うん、そのこうこうしなさいっていう感じでいつも言われてきたので、うん、そこにこう反発したのかなと思います。うん。うん。急にその反。うん。ごめんなさいどうぞどうぞ。あ、うん。でも大人になってからもまあその反発はあったんだけれどもやっぱりお母さんもう30歳ぐらいになるまで自分が子供を持つまでそういうのお母さんの気に入られるようなことをし,してました。うん。してた。オーケー。うん、で実際にその
0: 自分が母親になってからそのお母さんが厳しかった理由とかをそうもう一度振り返ってみるとどういういお母さん、今のお母さんに対してどういう気持ちがありますか
1: 今のお母さんに対しては、お母さんなりにこう私のことを守ってというか、心配してこう、ねうん、私がじ自立というかこう、世間に出ても恥ずかしくない思いをするようにっていうふうに言ってくれたんだなっていうふうに今は思っています。それがこうやっぱり私のこう狭めてたというかこう承認されたいって思いだったりとか、うんうん、狭めるところがあったので自分の子育て自分の子育てはちょっとこうもう少しこうコントロールというか何々しなさいっていう感じじゃなくて何かこう彼らがしたいことを引き出したいっていうふうに逆に思ったりはして,しています、うんうん
0: 。なるほどね、うんでそこでそのなんかこうお母さんっていうのがなんかこう、うん、あかりさんの中で母親っていうのとその自立した女性っていうのがすごい大きなキーワードに思えるんですね、やっぱり。で、その、じあかりさんにとってその自立した女性っていう、さっきおっしゃってたみたいに、そのね、あの自立って言っても、その、自分で働いて、て自分のお金でその子供を育てることができる、旦那さんのお給料がなくても、キャリアをどんどん,どんどん積んでいくっていうその,のが自立した女性そうだったでしょ。で、反面、そのお母様から、お母様はその当時その、そういう反面、もうこういうふうにはならないぞっていう反面教師みたいなそのモデルがいたわけでしょ、家の中に。で、でもその自立した女性っていう。もものはどこから持っっててきたのだって母,親が母親じゃなかったわけだど、どこからその自立した女性っていうのアイデアは、あかりさん生まれから生まれてきたんですか
1: どこから生まれたそう、そう、なりたくないっていう思いと、うん、あとはこうか、道がやっぱり看護師としてこう、道としてやっぱりこう上に行くのがいいだろうっていう思い込みだったりですとか。うんうん、あとはその子供を持っても働やっぱり看護師でこう子供を持ってフルでっていうなかなかむず難しいというかみんな辞めていってしまったりするのでそれをなんかやってやりたいっていう、うん、なんかわからないそういう<笑>気持ちがありましたね。うん、なるほどねから来てたんんだと思いますうん
0: そのお子さんを持ってからもそのキャリアを上に目指したいっていうその気持ちっていうのはその、まあ、母親の,そのもうそういうこういうふうにはなりたくないっていうその気持ちがもちろんベースにあったっていうのはわかるんですけどそのみんながやってないことをやりたいっていうところですかみんながこの今やめていっちゃう人が多いところをその私がその人一つの新しい例として、その、ガンガン上に登っていきたいっていう、そういう向上心からのものですかう
1: んそう、それもありますね。それもあるけど、うん、やっぱり働かざるを得なかったっていう状況もあ,あるんだと思うんですよ。その、私の,この経済的な状況から。うん、だからそっちに、なんかこう、シフトして、なんかこう美化、美化でもないけど、そこをやろうやろうみたいな感じで私はこう働くしかないから働くっていう選択肢しかないんだったらもうそこに行こうと思ったんですよね
0: 。オーケオーケー要するにその私がそのお話を聞いている上で今思ったその仕事を上にそのキャリアキャリアの,その階段をどんどん登っていきたいっていうところはそのあの一度お子さんを持って働き出したらもちろんその家庭その経済状況ももちろんあるけどねあかりさんがそうやっておっしゃってたように、うん、あかりさんの,その表現するあ,のあかりさんっていう自身をその表現する場所がなかったのよね仕事以外に
1: うんそうかもそう、うん、だよね
0: で当時、うん、その母親として自分を表現するほどそのあの母親っていうその役割っていうのもなんとなくこう始まっちゃったわけじゃないお子さんができて。で,で家庭でなんかこういろいろやってるうちにキャリアもどうしてもその家庭の状況でこうやっていかなきゃいけなかった。でどっちに経済的な理由もあってもちろんやっていかなきゃいけなかった。でそ,こそこでその自分を表現する場所が、あかりさんにはその時にはなかったのよね、きっと
1: 。そうですね。うん。で。続けているということとかね、が自分の支えになってたのかもしれない。OK、うんうんーーうん。
0: で、なんかね、そこで、その私は、その、あかりさんがポ、ポッドキャストじゃない、えっ、ー、と、インスタグラムでよく言ってる、その他人の目とか、失敗とか、うんうんそういうところがなんかこう何て言うんだろうその自分が抜けちゃってるんだよねそういう人たちで、うん、きっとその他の人の方が他人の目が大切失敗した時のそのどうしよう失敗したらどうしようみたいな,なんかその自分の声がなんかこう聞こえない人のために向けてるんだなって私は思ったのねあの、インスタグラムの投稿全体的に見て、自分がいなくなっちゃったみたいな。で、自分がいなくなっちゃったところで、その働くことであの頑張ってるんだけど、その自分の中でその理想像にしがみついていたっていうのに、多分あかりさんはいつか気づいたんだよね。うん、うんいつか気づいたんだと思うの。で、そこっていうのは多分ね、その、あかりさんとちょっと今、あの、収録前にちょっと話したんだけど、その、お子さんのことだったりとか、あの、先輩がお亡くなりになっ,た、うん、なったっていう、そこが大きな転機だったんですよね、うん、おそらく。で、そこはどういう風に、その、このままじゃこの、この、この理想像にしがみついてたら、私がどんどんいなくなってしまうっていう、ふうううにあの気づかかされたんででしょうか
1: そうですねそのその自分の声っていうのはやっぱ徐々に徐々に聞いてたんですよね。お子供を持ってからとか、うん、その子供を持ってやっぱりすぐ数ヶ月で復帰したんですけどその時にもうちょっと痛いと思ったんですよ。でもなんかあの子供と一緒に過ごしたいと思ったんですよ。でも、だめだめだめ。私は働く人だからと思ったんですね。だめだめだめ。これが私の生きる、なんていうのかう道だからみたいな感じで、そのお母さんとしての、なんか母親のような、自分の母親のような、こうう本当は望んでたのかもしれないんだけれども、うん、なんか、だめだめだめって、こう持ってきたんですよね、自分の理想像の方に。それをずっとこう10年ぐらいやってきたんですけど、うん、もちろん子供が小学校に上がった時とかやっぱり家で待ってたいなっていうお母さんの気持ちとかそういうのもこう押,し押し殺してって言ったらなんかあれですけどうんいやいやダメダメダメっていう感じで来たんですね。うん、でまあそのの転機とととななっっっったたたはやっぱりり先輩がが亡くなったことだったりとか、まあ、子供が SOS を出したっていうのがあるんですけどそこであなんかこのままじゃだめかなっていうことだとか、うん、何のために私が頑張ってんだろうっていうなんか大切なものをなんか無視してきた感覚がなんかあったんですよその去年なんですけどね。うん、それがやっぱり大きな転機で自分って何のために仕事してるんだろうとか。なんなんお母さんとして、なんか中途半端な感じだし、なんか本当に自分が何をしたらいいんだろうっていう感覚になったんですね。うん
0: 、そのあかりさんの,その自分の声はずいぶん前から聞いていたっておっしゃってましたよね、今
1: だと思いますうん
0: 、聞こえてたんだけど、無視してたんですよね
1: 。無視ししてきましたうんうん、そ
0: れはキャリアの方が大切だと思ってたその自分の自立した女性っていうその理想像にしがみつくためにその本当の自分の恋っていうのを無視してたんだよねでその自分の恋っていうのは例えばどんなものだったんですか
1: 自分の恋っていうのはそのやっぱり子供との時間を一緒に過ごしたいっていうことだとか、うん、そのうん子供のためにっていうわけじゃないんですけど、なんかやっぱり過ごしたかったんですよね、仕事よりも、うんうん、夜勤とかも、夜とかも、夜勤もやってたんだけれども、なんかこう、自分がもう少し子供といたいなとか思ったりしていました。うん、うんうん
0: そのもう少し子供と一緒にいたいなって思ってたところで多分その自分が見てきた自分のお母さん像に戻ってくるわけですよね
1: そうそうなんですようん何からこの
0: 家に自分が帰ってきた時に家に,家にお母さんがいたっていうそこに戻ってきたんですよねでそこで多分安心しそれはお母さんが家に帰ったときに家にいたっていうのは家にいたときお子さんのそのあかりさんにとってやっぱその安心するものだっ
1: たんですかそうです安心するものでした。
0: であかりさんがそれで夜勤があったりとかでお子さんが帰ってきたときにその帰る時間にもうすでに出勤されたりとかしてて家にいないってことが多かったんですよね。でお子さんはそれに関してはなんかそのお子さんと相談したりとか,なんかお話ししたたりとかかはしたんです,か
1: そ,れにそ,うです、ね、それに関してはあの何回も聞いたりしていたんですけども、うん、あのう上の子は全然大丈夫って言って,くれて,た,んで言ってたんですよ。うんうん、で、まあ、夫とのこう時間がずれてたので、うん、なんとかやりくりしてやってたんですね。うんうんまあ、下の子はもう全然それがダメみたいな感じになって、うん、今ちょっとあのそのもう帰ってきた時に家にいてほしいっていう感じで言,っていたの言うようになったのでわん、うんうん、上の子はねなんかそあまり言わないんですよねだから、うん、そ,そこに甘えていたっていうか自分が、うんうん、あると思います、うん、それを聞
0: いた時にあかりさんはその時にその自分のその、うん自分が帰ってきたときにその自分の母親が常にいたっていう状況に関してその多分そのよぎったと思うんですね安心してたっていうで実際にそうやってそのあの下の息子さんがそうやってあの家にいてほしいっていうふうに言ったときにお気持ちどういうお気持ちだったんですか
1: そうですねでなんかもう今しかできないことをやりたいなっていうかこれまで上の子はそうやって本当の気持ちを言ってこなかったのか私に気を使って言ってこなかったのかもしれないんだけれどもなんかそこをなんだろう大切その時間を大切にしてこなかったのかなっていう思いとそして今、うん、あと数年彼らと入れる中でこうやって家で待ってるっていうところ今しかできないのかなっていうふうにこう気づいたっていうか。うんうん、今仕事こう穴開いてても回るだろう<笑>そこは回るでもこっちはもう,なんていうの取り返しがつかないというか、うんうん、なんていうのかそのこの時間は来ないなっていうふうに思いました、うんうん
0: 、そこでそのまあ先輩の,そのが亡くなったっていうところとそれで,でお子さんの,その、うん、お子さんのそういうお話とかもあってでそこであのあかりさんのその自分の声をとうとう聞いたわけですね。<笑>そこで聞いたわけですよね。ね
1: 聞いたんですね。で
0: 、うんうん、そこそこで聞いたときに、その多分いろんなもの、その理想像っていうのは多分いろいろ崩れたんだと思うんですよ。今までしがみついてた理想像、その自立した女性っていう理想像が崩れた
1: と思うんですね。多分そこですごい辛かったんじゃないですか。うんうんうん、そうですね、つらかったというか、怖かった、うん okay. になんで。そこで自分がこうや,っぱりやってきたことだったりとか、やっぱりそこで自分を表現してたりですとか、まあ、少しは役に立った感じはしてたりとか<笑>しましたしね。そ、うんうん、そこをこうやっぱ離れてて理想そして理想から離れる、そしてあのこう嫌だと思っていたところが母的なところがやっぱり私が求めていたのかもしれないっていうところにこうハマるのが、まあ、怖かったというか、うん、そういう感じなんで怖かったですか？うんとその自分のこうやりたいことができないじゃないかだとか怖かったかなでもなんか怖さよりもその気づいたことでそこしかないっていうふうに思,思いましたコメントどういう意味<笑>うんとその,その離れることは怖かったんだけれども職場を離れるってことだね職場を離れることは怖かったんだけれども、うんうん、でもその今しかなないなっていかしかも数か月とか遅れなずもう今しかないなって思ったんですよね。うん
0: 、そのお子さんの子育てでってこと
1: こそ子供の時間っていうところですね。Okay
0: うん、でその大事なところを見てこなかった。でその自分の声はもう大事なところをこう伝,えてく伝えてくれてたけど、その先輩のし、うん先輩が亡くなったっていうこととそのお子さんのこともあってその何て言うのかなハッと私ってどこにいたんだっけみたいな感じだったんですよねきっと。うん、で、うん、その怖かったっていうところなんですけどその看護師を離れることでその怖,怖かったっていうところは今その離れてみて実際にどうですか
1: 今は、そうですね、うん、今はでも、思ってたよりも、やっぱりその自分のおさやりたいっていうか、その望むところに来たので、うん、思ってたよりも、あの,なんてうの怖さっていうのはな,な,い,ないです、うんうん。そして、どう,、うん、どうぞ、うん。あ、大丈夫です。うん、ど,うぞどうぞ。うん、そしてこうやってきたってこととかをふりうんとなんていうのかな自分の中でこ,これしかないってやってきたんだけれどもなんかそれだけじゃないんだなっていうかこうなんていうのかなその、まあ、今は少し離れてますけど看護師っていうことはとしても戻るっていうところでの選択肢っていうのが自分その今,今までやってきたこと以外にもいろいろあるんだなっていうことを自分の中であの感じてます
0: 、うん、その選択肢が広がったっていうのが分かったのは、うん、多分、辞めるまでにその看護師の仕事を一旦ちょっと休職してるらっしゃるんですよ、ねはいはいはい。で、その休職っていうその決断に至るまでに多分いろんなことがあったんだと思うんですよ。ありましたよねそうじゃなきゃだって急になんかこの,の先輩の死っていうのはだいぶ大きなことだったと思うしでそこでなんかはって気づいたけども実際にその行動に移すまでその給食に給食しようっていうふうにその給食しますって実際に言うまですっごいいろんな葛藤があったと思うんですねで、うん、そこの中ででも選択肢が広がったって言ってたけど多分その給食されるまで選択肢が広がったって多分分分からなかったと思うんですよ。うん、そうでしょう、ね。その選択肢っていうのは、だからその休職するって決断するまで。その、その自分が持っている選択肢っていうのは見えなかったわけでしょ。で、でも、その選択肢っていうのを広げるために、うん、実際にどういうプロセスを踏んだんですか
1: 。そうですね。うん。ま、そう、うん。マインドセット、そうですね。まりこさんのおっしゃる、マインドセットを変えたっていうところ。まあ、自分の。時間っっってて持こなかったんでですよ今まででそれで自分とで何がしたいんだろうとかそういうことをかん考えたりですとか、うん、であとはなんか結構人のせいにばっかりしてきてたんですよねその働くっていうこととかもあの自分のこう理想像にしがみついてきたんだけどもでもなんか夫の給料のせいとか,なんか夫のせいにしちゃったりとかすごい人のせいにしてたそういうのとかをなんかちょっとずつちょっとずつ変えていったんですよね。うんうんうんうん、でで,でもやっぱり給食に至るまではその、まあ、少なからずこう何て言うのかな使命感みたいなものとか看護師としてのとかもあ,あったのでやっぱりそこはすごく何て言うんですかさっきったよに怖かったっていうところはあるんですけどその自分の何て言うんだろう自分って何っていうところから考え出していったところっていうのがもう今更ながらにあってそこで答えが徐々に徐々に答えというか何かこう話していったんだと思うんですよなしなきゃならないとか正社員じゃないととかそういうのを自分の中から払っていったっていう感じな感覚ですかね。うん okay. うん
0: 、それはだそのでもねそのうん、自分の,そのしがみついてたものを一つ一つ剥がしていくのってすごい大変な作業だと思うんですよ。それって簡単に言うけど、めちゃくちゃ大変だと思うんですよ、ね。だって10年以上もそうやってしがみついてたわけだからね。実際にその、まあ、もちろんその、あかりさんがその看,護婦看護師をやってらっしゃる方のマインドセットコーチだから、そのマインドセット、その自分はこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、精社員じゃなきゃいけない、夫の給料が少ないから、私はどうしても働かなきゃいけないっていう、そういうしがみついてたものを一つ一つ探し、はし、探、なんていうの、剥がしていくって、自分って何だろうっていうところはもちろん、もちろん、そこから始まるっていうのは分かるんだけど、実際に具体的に、だって、すごい大変だと思うのね。で、だって今までそんなじゅ、さっき見たみたいに10年もしがみついてたわけだから、実際にその一つ一つのプロセスを、っていうか、例えばどんなプロセスを踏んだんですか
1: うん、とどんなプロセス、そうですね
0: 例えば
1: 、例えば、例えば、コーチングセッションを受けて、そのうん、自分でこうしなきゃならないっていうところの影にあるところって何だろうっていうふうに引き出してもらったときに、うんうん、やっぱり母に言われたことだとか、まあ、そう母のせいにしてるわけじゃないんですけど、うん、何かこう、幼い頃の子、幼い頃だから小学校の時きの出来事とか、そういうのがね、陰にあったんですよね。でそれに気づいて、うんでまあ、その母のこともそうですけど、心配してくれてありがとう、もう大丈夫だからっていう風に、自分で思っ,思った、気づいたっていうところだとか、それまではやっぱり自分の,その思考のこう何々しなきゃなんないっていうのがそ、それが普通だと思ってきたので。それでこう夫とも喧嘩したりとか過去のことを引きずり出してなんか変に喧嘩したりとかすごくあったんですけど人に話して気づかせてもらった、うん、40年以上生きてるとなんかそれが普通だと思って<笑>来ていたのでそうですねそれが大きかったのかなと思いますね
0: 。うん、あの人にに話すすっっててここととはあかりさんにとってすごいそこでキーポイントだったのねコーチに話すっていうのはすごいキーポイントだったのね。うんはい、で、あかりさんのところにあの同じような状況の人がいたと,、ま、来たとしますよね、クライアントとして、うん。まず最初にじゃあ、あかりさんは何をするんですか彼女にどんな質問をするんですか
1: 、うん、その彼女の悩んでいるところと、あと、どうなりたいかっていうのを聞いていきます
0: 。OK。うん、で、じゃあそこからそ,のそこを視点にしてその、まあ、過去の,そのしがみついているところを少しずつ剥がしていくっていうのが、あかりさんの,その,なんていうのメソッドなのね
1: 。そう,そうだと思います。うん okay. 自分が、ね、経験してきているので。うん okay.
0: で、その思い込みを少しずつ剥がしていくっていうところからいろいろ始まって、その思い込みを少しずつ剥がしていったところで、そのあかりさんもそのあかりバージョン2が出てきたわけで、しょ<笑>そうであかりバージョン2はその10年も同じ働き方をしてきたわけでしょ。いろいろ,そのもちろんキャリア,キャリアの,その,あのはしごは登ってきたけど、働き方は同じだったわけじゃない<笑>その同じ、まあ、ごめんなさいどこ、どこの病院で働いたかはちょっとわかんないけど、まあ、基本的に病院で働い看護師として働いて、でそこから正社,員正社員として働いている。っていうところだったでしょ、うん、でそこから辞めてあと休職をしてでそこでその新しいそのやりたいことっていうのを見つけたわけでしょでそのバージョン2の明かり明、うん、かりバージョン2のやりたいことっていうのは何なんですか
1: 私のやりたいことっていうのはやっぱりその、うん、今そのマインドセットコーチとしてはそのあのその何て言うのこう何々しなきゃならないっていうところで自分を狭めてしまって私みたいな人の何か役に立たないかなっていうところがやりたいっていうのと、うん、でその子ども、まあ、看護師は好きなのでやるとまたやると思うんですけどその、うん、それの働き方も、まあ、在職中にもなんか自分のやりたいことをその中でやったらいいっていうふうに気づいたりとかしてたのでそういうことを。職場でもできたんですよね、実は。苦しい、苦しいと思って働いてたんだけど、自分の好きなことって、やっぱりその中であったりとかっていうのが、バージョン2になってから気づいたこともあったので、そういうことをやりながら、そして子どもの今しかできないことを、時間っていうのを確保しながらやりたいっていうふうに思ってます。Okay。
0: なんていうのその自立した女性っていうのそのしがみついてたものを外したところ外したけれどもそこでその子育ても入れてそそのバージョン2っていうのはその子育てバージョンも入ってきてるんだよね子育てもこう入って、うん、でそれをうまくこうブレンドしたところがバージョン2の多分次から目指すところなのよねきっと、う
1: んうん、で、うん、今なん
0: かこのつらいところがあったっておっしゃってましたね、うんつらかったいい、ね、辛いところそう、うん、仕事で辛いことがたくさんあったって,ってましたね、うん、でそれはその子育てと関連まあもちろんその,、うん、あのお子さんのいてほしいお子さんがいてほしいときにいられなかったっていうのはもちろんその辛いことだと思うんだけど仕事自体でやっぱり辛いこともあったんですね、うん
1: 、そうですねうんやっぱりそう自分っていうものがあのんだかわからないっていうかこう人にこう上司の目を伺うでもないですけどなんか人に言われてあ自分っていいんだと思ったりだとかな、うん、なんていうのかな自分が自分でいいと思ってなかったんですよねだからそこその辺でなんていうんだろう何をやっても自信がなかったっていうところがまずあの働いていながらもキャリアを積んでいながらもあったんですよね。うんうんもちろん教えることの方が多くなったりするんだけれどもなんだかすっごい自信がないし、うん、っていうところがあったんですけど自分って何っていうところで掘り下げていって自分こんな自分でも何て言うんだろう価値あるってなんか思った瞬間があったんですよ。それはどんな時ですかそれがなんかこう自分のの強みのワークをした時にうんあの自分の強みを使ってたんだってなんか分かった瞬間があったんですよね、うん、あの仕事でうんうんそれからそのまあ、辞める前までは辞めるこう求職する前まではそれなんかこうちょっと自信を持って働くことができたんですねうんうんうんなんかさこの
0: 総合なんかこうまあ、もうそろそろ1時間になっちゃうからこう総、総合して、なんかこう、まとめに入,入っちゃうんだけど<笑>あの、あかりさんのさ、この今までの人生って、その、周り目線だったんだよね。そこの、そのバージョン2になるまで、周り目線で、周り目線な時にだったから、その、他人のその目線と、そのお母さんの目線と、そこでなんかこう、自分がなんかこう、どこに行っっっちゃったんだで、うん、そこでのその自分がどこに行っちゃったって思いながらもその自分は実はすごかったんだって気づいたんだと思うんだよねその自分のなんていうのそのしがみつきを手,手放す作業をしているところで、うん、でそのしがみつきのその手放す作業っていうののきっかけになったのがお子さんだったりとかその先,輩のがなくな先輩が亡くなったっていうところだったと思うんですけど今こうやってなんかこうあかりさんの反省みたいなのを振り返っての母を自分のそのあかりさんのご自身のお母様にどういうメッセージを伝えたいですか
1: そうですねあのそのやっぱ反発して母にみたいになりたくないって思ってた時はあの正直嫌だ,だったんですよ母のことが。うんうん、でもまあ今自分のやりたいこととか子供のこの求めてることとかをこう総合すると母母のやり方というか、うん、それをなんかこうリスペクトできる今,今はようになったのかなと思います。うんうんうん、お母様に、て言いたいたですか<笑>心配してくれてありがとうって言いますね。うん、うん
0: 多分、今、今、その、あかりさん、ご自身のお子さんも、きっと、でもね、分かってると思うんですよね
1: 。で
0: 、ご自身が、その、給食をして、あの、してまで、ね、その、自分のことを、こう、支えてくれてるんだって、きっと、もう、分かってらっしゃると思うんですよね。で、なんか、そこに、なんか、こう、なんていうの、今、この、サークルが元、まともに戻ってきたっていうか、成長したバージョン、あかり2のそのサークルが元に戻ってきて、なんかこう、新しいこうサークルができてきたっていう、なんて言っちゃってよくわかんないけど、なんかこう、ストーリーにな、私の中ではストーリーができたんですよね。うん、で、なんかこう、成長した自分で、その母親を見て、見る、見たみたいな。その自分のその理想像を、理想、一人の女性として成長したところで母親っていう役割を通して自分自身の反発してきたその母親を見てきたんでしょ、うん、そこでなんか多分大きな発見があったんですね
1: 、うん、そう思いますね,ね反発してきたけれどもなんか戻ってきたみたいな感覚ですかねそうそうそう成長して戻ってきたみたいな感覚本当にそこに戻りたくなかったんだけど、本当は、うん。でもやっぱり私の声っていうのはそこだったのかな。うん、子供もそう俺を望んでるのかなっていうとこ
0: ろ、うん。ね、うん、そのあかりさんがその多分ね、その自立した女性のところでつ辛かった時期があった時にね、その多分この働き方で多分この燃え尽きた時が何回かあったはずなんですね。燃え尽き燃え尽き症候群っていう言葉が何回もインスタグラムに出てくるんですよ。<笑>きっとその苦しかった時期に多分そこであの燃え尽きちゃったんだと思うんですけど、そ<笑>の burn out、英語で言うと burn out っていうんですけど、もう何もない、燃やすものすらない、burn out っていうんですけど、それを防ぐ看護師の人ってね、夜勤は多いし、あの、もう、患者さんがいつでもその、オンコールなわけでしょ患者さんがいつも、いつもそのそばになきゃいけなくて本当に本当に看護師ってすっごい大変だと思うんですよ、本当に。で、も四六時中、その病院の中にいたりとかするわけだから、そのストレスとかも半端ないと思うんですね。で、そういう人たちって燃え尽きちゃうと思うんですよ、普通にしてても。そういう人たちは、あのどうしたらいいの
1: 私が思うのは、やっぱりそのマリコさんおっしゃったように、本当にやっぱり仕事、な何でも仕事そうだと思うんですけど、あのやっぱり看護師ってやっぱり緊張するし、やっぱり人と関わったりとか、やっぱり患者さん、患者さんに違うし、やっぱ緊張する、しないといけない仕事でもあるじゃないですか。その中でやっぱ自分のその私も無視してきた声だったりとか、うん、あのなだろう休,休みたいけど休めないっていうその思いだったりですとかそのこう,こうしたいっていうことを押し殺しながら働いている体もそうですけど。うん、あのちょっとのことだったら大丈夫だろうみたいな感じでなんか薬飲んで仕事してるっていうのがまあ普通なので私の場合はそうだったのでなんかそこをね私も気づいずっと気づい十10年以上も気づいてこなかったから気づくっていうのは難しいと思うんですけどなんか自分をなんか優先して少しでも優先してあの行かないとこう。ブチって切れるのかなっていうふうに思ってます。今、振り返ると。うん。オーケー。その、うん、自
0: 分の声は聞こえてたけど、それを無視してたっていうのは、その自分の声っていうのは多分、自分の体の声も入ってるんだよね
1: 。そうですね。うん。う
0: ん、うね、多分、その休,休んでいいんだよって、私もこの昨日、昨日のあの、インスタグラムのライブで言ったんですけど、うんうん、病気になるまで、休んんでいいんだよって言ってて言くれないんだよね。誰も、うんうん、で特に母親になると周りの期待に応える応えなきゃいけないっていうその自分の思い込みもあるだろうし、うん、社会からその母親っていうのはその与える存在っていうふうに期待されてるんだよね。だからもう常にいろんなところで与えるのには私たちは慣れてるけど自分のためにブレーキを踏むことっていうのは習ってこなかったんだよね。でそこっていうのはもう本当になんかこう女性として女性っていうかもう子宮を持つ人たち、ね、ジェンダー関係なく子宮を持つ人全員思うんですけどはっきり言ってこの世全体がその男性用にできてるじゃない。もう常に前に前に前にっていやだけどここは止まらなきゃダメだよっていうのを体が悲鳴上げるまであのとか体がひめあがるまで、それとも他の環境がもうどうしてもその完全にストップするまで止められないんだよね。だからそういう人たちに一回止まろうよっていう,い,ういう環境ってすごい必要だよね。い
1: や本当に思いますね、うん。本当に思います。でも,でも本当にやっぱり体調を崩してる。もうスタッフとかもいる腰とかも痛めたりとかするじゃないですかやっぱり看護師だと、うんうん、それでもこう足引きずりながら行くんですよそれでもあの休んでいいよって言われないんですよだからそ,そういうところでいやもうちょっと私も何かできたらよかったんだと思うんですけどなんかやっぱり現場も厳しい人員が足りないっていうかあ,のあると思うんだけどもやっぱりそういう何て言うのかなそこの場所だけじゃなくて休めるすね
0: そう、あの、私がいないと回らないって思わされるような職場なのよ、いろいろ。環境が整ってるんですよね。うん、で私がいないと他,が他の人に迷惑がかか,るかかるっていうようなことを思わされるような職場の環境だったりすることがすごい多いなと思うの人もちろんそうやって人手不足だとっていうこともあるだろうしでもなんかこう休もうとした時に、うん、こんな大変な時になんで休むのとかって言ってくる人とかも絶対いるの、ね
1: 、現実いるいますからね。いいるで
0: しょだからそういう風うになんかこう休めないっていうことを強く思い込まされるような環境も整っているしで、小さい頃から頑張ることっていうのが、その当たり前、頑張らないと上に行けないとか、頑張らないとあの褒められないっていうところがあるんだよね。でもう頑張んなくてもいいんだよって言ってくれる人がいないし、その頑張んなくてもそのいるだけでいいんだよって言ってくれる人が周りにいなかったんだよね。私、少なくとも私はね。だから、うん、その頑張り癖っていうのを、なんかどうやって変えていけるんだろうなって、だから変えていくって言っても、社会全体を変えるのっていうのは難しいけど、うん、私が始められることって言ったら、もう私がもう休みたいときに休むっていう、ダラダラする自分を許すっていうのを積極的に伝える必要があるなって、私には、私は思ってます。うん、なんかこう意識的に休む人たちっていうのを増やしたいですね、この世の世中に
1: いや私も本当にそれを、まあ、現場でもすごく葛藤してましたし、どうしたら休むんだろうって、お昼とかもみんな早く出てきて仕事しだしたりとかする、だから、まあ、率先して私もは休むんですけど、休憩取るんですけど、もう年も年だし。だけどもやっぱりその頑張,頑張って頑張って詰め込むっていうところがなんかいいみたいなこう風習っていうんですかねこうだからそのマリコさんがそのおっしゃってることが本当になんか分かるしで自分に何ができるんだろうって考えてました。うん、そう
0: でしょう。で、なんかこう、うん、メディアとかで、私も昨日もそのインスタグラムでこのまま言ってるからもう一度伝えるんですけど、そのメディアとかで見る宣伝とか、リポビタンリポビタン D とか、そういうビタミン系の、そういうあのや,やつね、ああいう宣伝とかでも24時間働けますけど、働けないよって思うじゃん。だけどそうやって24時間バリバリ働く人間が良しとされてるんだよ、どこの世界でも、特に日本では絶対そうだと思うし、うんうん、で、休む人間は悪みたいな、で、皆勤賞とかさ、一人も一回も休まない人がよかったみたいな、なんかそういうのってやっぱおかしいんだよね。うん、で、長時間労働っていうのも、長時間労働もなんかこう、美徳とされてるところもあるじゃない。うんうんうんそれもおかしいんだ,よ、ね、だからなんかもうこういうことをなんかこう私の一人の力でその社会全体を変えられないからこういうことを積極的にこう言っていく必要があるんだろうなって本当に思ってます
1: 。うん、思います本当に、ね、それだと続かないんですよねやっぱりこう看護本当は看護のここがやりたいと思っててもそういう働き方をしてるとプチって絶対切れる。私も本当に何度も切れかくその、ね、燃え尽きそうになったりとかしたんだけれどもだからそこで辞めちゃう人とかもやっぱりいるしあそうなんだ、うん、そうだから本当はこう看護に対してあ熱い思いっていうか,なんていうのかな私から見ると尊敬できるっていうナースもやっぱりそういうところでやめてしまったりとかっていうのがあるのでその続かないんですよねその24時間。やろうっていうのは本当に思いますそう
0: だからその休む利点を伝える人が必要なんですよ休むことこそパフォーマンスが上がる休んでこそパフォーマンスが上がりますみたいなアスリートみたいにねそういうふうになんかこうそういう人たちが増えてほしいなっていつも心から特に看護師なんかね看護師さんなんかは絶対そうだと思うしどこででもそうだと思うんだよねねっ(笑)なんかそ(笑)の、この働き方の話になってしまいましたけど、最終的には。ねあかりさんはそれで、無理やりまとめに入りますけど、あかりさん、これから何かイベントとかあるんですか
1: えっと、これからは特に予定してないです。先日、働き、マインド改革ワークショップっていうのをさせていただいていまして、また来年、同じような。まあのう考えを変えて働くのを少しでも楽にするっていうテーマでやっていきたいと思ってます。オッ
0: ケー。うん okay. あの働くのが苦しい人たちっていうのをその楽にするっていうところよね。うん、その明、はい、かりさんにとってその働くのが苦しい人たちっていうのはどういうことを言うんですか
1: 。うん環境っていうのは厳しいっていうのはまあそれはもうあのあるので、うん、そこので自分の中でこう苦自分で苦しめて私がそうだったので自分で自分を苦しめてるというか、うんあの okay. 追い込んだりして,してるっていうところが苦しさ私の言ってる苦しさですね。
0: うんうん、OKOK、okay, okay、そこのやっぱりその、うん、しがみついてるところよねきっとそれをペリペリ剥がしていくのがあ,のあかりさんの得意,得意なところっぽいので<笑><笑>ぜひあのペリペリ剥がしたい人はぜひあかりさんのところに行ってですねあの楽になってもらいたいなと思います。あかりさん、今日は,あのあの今日はあの看護師、あの看護師、マインドセ,師ンドセットコーチの丸山あかりさんでした。今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。ね、あの私、いつもこの編集しながら聞いてるとあの、なんで私はこんなにここで喋ってんだとか、なんでここでゲストにもうちょっと突っ込まかなかったのとか、反省の嵐なんですよ、本当は。本当に本当当に<笑>で、次はこうしようとか、次はああしようとか、なんかこう、いろいろ心に留めながら、その毎回いろんな方にあのインタビューをしてるんですね。でインタビューに限ってですね、私は結構自分に厳しいんですよ。で、編集してるときになんかもう恥ずかしくなったりとかするくらいです。で、だから本当ね、だからもしね、そういうなんかこう改善点とかがあったらですね、皆さん聞いててこうした方がもっといい番組になるんじゃないかとかですね、なんかこうあったらですね、リスナーの皆さんにぜひ聞いてみたいなと思うので、DM とかですね、にくださると嬉しいなと思います。それとあの、本当は3月のもうちょっと初めの方にサイキックリーディングをババンと皆さんにこのオープンしたかったんですけど、あの忙しくなっちゃって、全然できないんですよね。で、忙しいと、いいリーディングはできないんですよ。で、自分が疲れちゃったりとかしてると、あのその疲れがですね、リーディングに出ちゃって、なんかこう、何て言うんだろう、来てくださる方のためのですね、そのリーディングにならないんですよね。で、私の疲れがこう、疲れを反映したカードが出ちゃうんですよ。不思議でしょなんかカードが出たりとかですね。あと、それを反映、私が疲れてるので、もうちょっと休んだ方がいいよっていうようなメッセージが届いちゃうんですよね。で、だからなんかこの、来てくださる方の純粋に来てくださる方のための純粋なメッセージになんかこううまいことつながらないことが多いのであのもうちょっと待っててくださいねもうちょっとしたら始めますで旅行から帰ってくるのが4月の8日の日曜日なのでこの時までにはなんかこういろいろ整ってるといいなと思ってますでなんかこうすごい変なぶっ飛んだこと言いますけど私、エジプトにもともとなんか私の人生,なんかこう人生とかは前世はもともとなんかこうエジプトに縁がある人みたいなんですよね。どえ前世の人に誰かいるんですよ。なんでかわかんないけどそれは知ってて。で、なんかその行くとですね、で私がこういう,こうサイキックリーディングの,その前世が見えたりとか,なんかそういうようなことがですねこの目,覚めた目覚めたって言ったら変ですね、そういう能力になんかこうを何て言うんだろう、磨き始めた時ですね、その時よりも全然前にエジプトに1回行ったことがあって、そのと時,時は何も感じなかったんですよね。で、なんかこのサイキックリーディングとか始めてから、なんかこうエジプトの,そのピラミッドがです、ね、よく出てくるんですよ。でだからなんかでその、例えばあのニューヨークにあるメトロポリタン美術館とかありますよね。あのメトロポリタン美術館にです、ね、でそのエジプト,の,その,エジプトの,その古代文明の,その美術品がこう集まっているセクションがあるんですね。そこの一つにです、ね、なんかこう石でできたおかんがあるんですけどで、あとミイラもあるんですよね。ミイラのところはあんまりそんな感じないんですけど。あの石でできた誰かのそのおかんがあるんですよ。そこにはですね近づけないんですよ、なぜか。でもうすごいなんか怖いとかそういうのはなく近づけないんですよ、なんでか知らないけど。で、なんかそういうのもあってですね、なんかあのエジプトにはご縁があるんですよね。だかから実際にこういうなんかこううういなん能力が出てきて(笑)から行くとなるとどうなるのかなって今、ちょっと今、ドキドキもんです。まあでもぶっ飛ぶ予定ではあるんですけどね。どうなるんだ。でも実際なんか意外に何もないかもしれないですけどね。どうなるかはわかりません。で、今考えてるのがちょっとこれから立て続けにこの、あのポッドキャストを収録するかどうかちょっと今迷ってて、なんでかっていうとエジプトでその Wi-Fi の接続があんまりなさそうだからなんですよね。だからちょっと今どうしようかなって考え立て,てるところです。でもあの、毎週お届けする予定なので、あの皆さんあの飽きずに来てくださいね
1: 。ではでは、See you next week. Bye!